0: Hej och välkomna till avsnitt 1475 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swish-nummer 070 28 950. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega svenskamerikanen Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så eh, vi ska uppdatera igen lite grann om det senaste som hänt i USA de senaste dagarna. Och eh, ja, du kan börja.
1: Ja, det, inte bara rykten nu men det verkar som att den liberala domaren i högsta domstolen Stephen Breyer kommer att, uh, kommer att retire, uh, gå i pension. Mm. Vilket gör att det öppnar upp en ny HD-stol och det blir naturligtvis då, det är så intressant eftersom, eftersom senaten nu är så pass splittrad. Den är 50-50 med Kamala Harris men sen har vi John Manchin. Och, och Kirsten Sinema som inte riktigt vet vad de står. Så det här blir intressant Ja, För det uh, är det, det, det
0: senatet som godkänner romarna.
1: Precis. Och Ja, och regler, reglerna är ju ändrade nu. Så nu räcker det med en majoritet istället för var det 60-röst eller vad det nu är. Va? Men uh, vi, vi vet ju att nu kommer ju Joe Biden. Så att han, är ju, han är ju liberal, domaren. Och vi vet ju att Biden kommer att vilja ha en liberal naturligtvis. Så det, det förändrar ju inte, vad ska man säga, strukturen av HD överhuvudtaget. Om det kommer en liberal in där, va? Men det ska bli intressant att se hur mycket liberalt som Joe Manchin eller, och eller Kirsten, Kirsten Cinema för Arizona kommer att acceptera. De vill inte ha en galen vänsterliberal utan de vill ha en mer mittenliberal tror jag. Så att det, det kommer att bli någon liknande Briar nu eller, eller mer i mitten. Vad? Det kommer inte att bli en vänsterradikal. Det tror jag inte kommer att gå igenom.
0: Nej, jag läser på Fox News att det är namn som ligger högt på Bidens lista, det är en svart kvinna, en domare som heter eh, Ketanji Brown Jackson heter hon, hon är domare i DC Circuit, eh, US Court of Appeals i Washington DC då. och hon är född 1970 så att hon är väl kring men, dryga 50 år och eh, hon är högt upp yeah. på listan, jag tror att hon är väldigt liberal skulle jag säga men, men nej, det blir intressant som du säger vad Cinema och eh, Manchin, alltså om de ger tummen ner i så fall.
1: Ja, pressen är ju väldigt hög nu. Biden har ju enorm press på sig att helt enkelt gå efter identitetspolitik. Det, de, de, vänstern kommer att kräva och, och media kommer att kräva en svart kvinna oavsett hur, vilka meriter som finns eller, eller, eller kompetens som finns. För utan Det kommer att stort satsa på en svart kvinna. Det är liksom bara det som luger det som nu, tror jag. Mm.
0: Men det är intressanta det är ju att oavsett vem som den blir så kommer den konservativa majoriteten i högsta domstolen ändå att bevaras därför att det blir en liberal som ersätter en annan liberal bara.
1: Ja men fördelen som, som liberaler får nu det är i så fall att, att om man är född 1970 så för Steven Brier, som du föd, föd, var det på 600 talet typ han, alltså han är han äldre, 83 år är att de, mm. Precis, han, att de får, en, de får en liberal som kommer in nu så kommer de kunna sitta i 20-30 år precis som, precis som Trump tillsatte i tre stycken yngre i 50-årsåldern liberal, eh, förlåt, konservativa domare. Va? Mm. Och då har man ju liksom ju de tre sätena där i närmaste, närmaste 20-25 åren.
0: Ja, precis. Ja, det ska bli intressant att följa. En annan stor nyhet och det är såklart det som händer i Ukraina och eh, eh, USA har gett nu ett, skift, ett skriftligt besked till Ryssland, Antony Blinken gav det beskedet till, till Sergej Lavrov och det handlar om att eh, det finns en diplomatisk lösning på det här, medela brevet, allt inte offentligt, eh, men det är också några tydliga principer, alltså USA kommer inte acceptera att man gör inkräkta på Ukrainas suveränitet och eh, Ukraina måste ha rätt att själv välja vilka säkerhetsavtal de vill ha, om de vill vara med i NATO eller inte och ty mot väst och så, så att det är kraven då, men det kommer inte vara något militärt svar på det här, vad Putin är väljer att göra. Men däremot så har Biden lovat att eh, om Ryssland går in i Ukraina, då kommer man att sätta personliga sanktioner på just Putin. Och det har man inte gjort tidigare. Så att man har tagit det här lite mer personligt nu.
1: Ja visst, och det är intressant att, att det verkar som att Joe Biden han bryr sig mer om Ukrainas eh, gräns än amerikanska gränsen mot Mexiko. Det är ganska <laughs> det är helt patetiskt alltså men... Men det är så, det är liksom min första tanke Han är mycket mer oro över Ukrainas Säkerhetspolitik än amerikansk säkerhetspolitik Vad gäller illegal invandring
0: Det var en otrolig bra poäng och jag menar, alla i Europa nu som tycker att USA bör gå in Och så här i Ukraina och göra någonting Jag menar vi gör ingenting själva, du amerikaner är europeer. Men alltså vi, vi lyfter inte ett finger i praktiken. Så att, jag menar, Tyskland har till och med lagt sig platt i princip för Putin. Så att, eh, kravet är att USA ska göra någonting, men vi ska inte göra något. Och Jag tror att Ameri- jag, menar, jag är ju för liksom, att amerikanerna är tuffa mot, mot Putin. Då. Men amerikanerna själva, de vill inte... Alltså, en, en ny undersökning av Rasmussen eh, förklarar att bara 31% av amerikanerna då, vill att USA ska använda amerikanska soldater för att skydda Ukraina. Och eh, ungefär samma, 36% är emot och 33% de har inte bestämt sig. Men det betyder ändå att det finns liksom inget majoritetsstöd för amerikanska soldater mot Ryssland i Ukraina. Och eh, det kan man förstå. Och jag menar, Europa har ett mycket större ansvar egentligen. Det är bara det att vi tar inte ansvaret.
1: Ja men det kom, USA kommer inte att sätta in marktrupper där Det finns inte en suck De kanske skickar vapen och sånt där Men det finns inte en suck att USA kommer att sätta in marktrupper Jag, jag undrar om de ens kommer att sätta in uh, flygvapen och sånt där. Det Tror jag inte heller det finns, Stödet finns inte här tror jag
0: Nej.
1: Och jag tror inte att Biden vill gå den vägen Jag tror att han, 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 han de, 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 kommer att lägga sig platt tror jag Så att det här det är utmärkta nyheter för Kina och, och Iran till exempel med det här
0: mm. ja. ja något annat
1: Ja, men det kom ut en ny uh, opinionsundersökning som visar att 46 av amerikanerna anser att Joe Biden ljög enbart för att komma in i Vita huset. Och 38 av amerikanerna ansåg att han talade sanning, att han verkligen ville försöka, att han ville försöka bli president för att göra rätt saker. Men betydligt fler amerikaner tror att Biden hade som taktik att ljuga sig in till Vita huset. Han hade inte en, liksom, att, att han snackade bara massa skit. Och ett exempel som faktiskt vi kan gå efter nu, så Joe Biden för bara några dagar han, han lovade ju under valkampanjen att han skulle behandla journalister och media mycket trevligare och mycket snällare och sådana där saker va uh, för att då visa att Donald Trump var ond mot journalister och han själv Biden är god mot journalister va, men bara för ett par dagar sedan så, bokstavligen så kallade Joe Biden, Fox News journalist Peter Doocy för stupid son of a bitch, det är ungefär som att säga ett jävla fanskap ungefär va det är fruktansvärt h- olämpligt att säga om en president va mm. Och det visar ju att Bidens löfte att han ska behandla journalister, och äh, man säga, med, med, vad heter det, med äh, integritet. integritet och så vidare va. Precis, han bröt ju det något så oerhört va. Jag såg också det att, att Chuck Todd, om du vet om det, han är väl, mm. eh, han är väl journalist för NBC. Sådär, mm. och det var i alla fall en, en liberal journalist. Han, så, han har gått ut några och sagt att Biden är inte, inte är inte fit för att vara presidentkapital och president längre. Det börjar bli pinsamt va. Och jag såg också att allt mer media nu börjar bli tuffare mot Biden, ställa tuffare frågor och börja ifrågasätta Bidens kompetens. Ungefär som det du och jag har pratat om i två, tre år nu. Mm. Att ha att, 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 att media egentligen här i USA kommit på, det, är nog, det ligger nog i tiden. Så att eh, allt fler börjar inse att Biden är helt enkelt totalt unfit. Och jag tror att det räcker nog att, att Ryssland går in i Ukraina och det ställer till en massa problem för att det ska vara liksom spiken i kistan tror jag han för ja, Biden.
0: Och han fick ju på den här presskonferensen som jag tror vi nämnde i förra podden så fick han ju en fråga direkt från en journalist alltså om det här med att du är kanske inte helt liksom, ja är du helt frisk i huvudet ungefär, alltså nu uttrycker jag det drastiskt men det var lite så som frågan var och han ja, ja. han dodgade och sa liksom inget om det liksom det får ni avgöra eller, eller ja där typ <laughs>
1: ja. Eh. Jag vet jag tänkte nämna på tal om det här jag tänkte bara nämna snabbt att att endast var det, 45 procent av amerikanerna, jag såg också en opinionsundersökning, var det 45 av amerikanerna, 44 procent, anser att deras liv har blivit sämre under Biden. Endast 30 procent anser att livet har blivit bättre, 27 procent är detsamma, så nästan hälften, nästan varannan amerikan anser att livet har blivit sämre under Biden. Om man skulle bryta ner det, och nu vet jag inte siffrorna för det inte nedbryter det där, men om du bryter ner och tittar på människor som är medelklassen eller vad ska man säga, lever under medelklassen, låginkomsttagare och medelinkomsttagare då kan jag lova att 80-90 procent kommer att säga att de har fått det sämre under Biden. Så de här 44 procenten, det är en enorm eh, överrepresentation tror jag av medelklassen och låginkomsttagare va? därför att de märker, man märker ju direkt att man får, jag har ju fått det sämre. För mig är det ingen snack att jag har det sämre idag än jag hade för ett år sedan eller när Trump var president.
0: Mm. Ja, ja det är så. intressant Och Biden han, ju, alltså, han rycker på axlarna mot kritiken Och så nu läser jag om att han var i tisdag Så var han ute och åt glass ute på I Washington DC då. Och det var varmt ute så att det Aha. är förståeligt Men det sände ju ändå liksom en signal av att Och självklart Bright var där och tog kort och sådär Alltså en signal av att jag lever mitt liv Och kriserna pågår i alla fall med Ryssland Och med inflationen och allt möjligt med att jag är ute och äter glass liksom Sen ska man ju inte dra här för långt men, men liksom de här bilderna kommer automatiskt När det är kriser i landet och presidenter gör sånt här
1: det var väl lite grann som under den här coronatiden, då, i början av corona då när det var Nancy Pelosi ja. som visade upp vilket enormt lager glasen hade hemma. hemmet ungefär när folk då blev, förlorade jobben i miljontals under corona. Alltså, öppnade, så visade då eh, Nancy Pelosi upp hur mycket glass hon hade hemma och skulle njuta av Oh. Det är liksom, de har ingen och det här ska då vara i, 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 liksom, historiskt så kan man ju tycka att det här är nästan lite rika överklassen republikaner som har gjort så här men det här är alltså demokrater som håller på så här nu som, man, som historiskt sett har påstått sig vara och värna om vad ska man säga. Vi är gräsrötterna, vi har liksom markkontakt och kontakt med vanliga människor men de har ju inte det här längre va. Och på tal om Nancy Pelosi, hon kommer att uh, rerun hon kommer att inte att, att pensionera sig helt enkelt. Hon kommer att göra ett nytt, um, att
0: Uh, uh, Inom val mm, precis. Ja, hon, är, hon är ändå liksom, menar, Hon är 81 år gammal oh, nein, precis, precis. Och, ja, Så att hon är inte ung
1: <laughs> Ja Och ett, en, en anledning jag såg i media Att de spekulerar över det, att det finns inga yngre annat än de här vänstergalningarna då, som Talib och, mm. och uh, AOC och heter hon nu då, Ilan Omar och de det finns inga andra normala demokrater som, liksom är, som, som verkar kunna ha någonting som, som, som kan besegra det, republikaner utan man måste köra med gamla stofilar nu som är närmare 200 år gamla typ och, och det, så jag tror att det är det hon gör att hon inser att det finns inga som kan komma in och ta över efter, efter de här gamla demokraterna annat än vänsterradikalerna och det tror jag inte heller de vill ha faktiskt heller talat
0: Nej. Hon, hon släppte en video där hon lanserade sin nya, och det här blev hennes i sådana fall nittonde liksom som, som kongresskvinna mm. då så att hon har suttit yep. rätt länge, men hon, hon gjorde videor och sa att this election is crucial nothing less is, a, is at stake than our democracy, så man hon hon målar de här drastiska penseldragen precis som Biden gjorde
1: då, precis som Socialdemokraterna i Sverige var: Om ja. inte vi vinner så ryker demokratin och då är det totalitarism och då är det Hitler som gäller helt mm. enkelt. Då, vi, då kommer vi alla att dö. Ja. Det är liksom, och då inser man att de, de har in, demokraterna har ingenting längre att erbjuda den vanliga befolkningen. Och det är bevisat nu efter att demokraterna vann kongressen och senaten och Vita huset. Och allt har blivit sämre för i princip hälften, för de flesta människorna i USA. Va? Då vet vi att demokraterna har ingenting att erbjuda annat än skrämsat propaganda. Och det är precis det SOSA natur tar att köra på Exakt. i Sverige.
0: Precis. Oh, Något talat
1: Ja, men den här brottsligheten i New York City även i Kalifornien New York City håller ju på att spåra helt nu. Va? Det finns en, en känd komiker och skådespelare som heter Michael Rappaport. Han, han är hyfsat känd. Jag säker sätter mig några filmer i alla fall. Och han är väldigt kritisk till vad som pågår. Han bor i New York. Och han var ute och filma han, han, han är också vad ska man säga, en amatörfilmare som lägger ut saker på sociala medier för att visa hur... hur bara galens, galenskaper som sker va? så tydligen så var han inne det var en slumpens grej, han var inne på en på ett apotek här i USA, i, i New York och helt plötsligt kom det in bara en man och rånade apoteket och bara började fylla upp massa påsar och bara, vad ska man, man snod massa grejer överallt, alla såg det han filmade ju det där, personen som gick och snodde det var en brottsling som gick in och vad ska man säga, rensade upp och, och hade väskor med och liksom började slänga in massa, bara, bara star, massa grejer va? och sen så fanns det ju en vakt vakten gjorde ingenting, han bara stod och tittade och det här finns på nätet. Man kan ju kolla på det om man vill. Uh, och sen tydligen så går den här uh, 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 ska man säga, tjuven då. Rakt förbi vakten och bara säger bara säger, tjena och bara går ut. Rakt ut bara. Helt på öppen gata va. Bryder sig inte om så inte ett skvatt där. Du bryr sig inte om någonting. Vakten gjorde ingenting. Det är liksom bara var, Kom in själv vad ni vill och promenera ut. Samma affärer då ska lägga ner om tydligen några veckor därför att de har blivit rånade så många gånger nu att de helt enkelt har tröttnat på att ha sin affär i en kedja, en affär i en affärskedja så de har tröttnat på det så de ska lägga ner affärer nu i alla fall. Och det är det man börjar se nu i både New York och Kalifornien att affärsinnehavare och även då kedjor i San Francisco stora affärskedjor börjar lägga ner affärer i San Francisco, Los Angeles och New York de kan inte driva dem där längre därför det är så mycket kriminalitet att de helt enkelt säger att vi, vi lägger ner de här affärerna nu därför att det, det, det är ingen lönligt att hålla på och driva en affär nu i, i vissa delstater och städer.
0: Jag undrar alltså när det här ska gå in i vanliga svenska alltså journalister, det här med våldet i USA jag menar, vi har pratat om det förut, men på 80-talet så var det väldigt mycket skrämselpropaganda var det yeah. också, det var mycket prat i Sverige om att det hölls så brottsligt och farligt i USA och i vissa stadsdelar och städer som New York så var det, det. Liksom, man ska inte överdriva men det fanns ändå större problem då i New York än det fanns i Sverige, så var det ju liksom. eh, och sen, sen så styrdes det upp Abou Juliano och väldigt många andra och då har varit väldigt tryggt, så nu pratar ingen om det här längre i Sverige, utan nu är det mer att man liksom man blundar för det snarare, svenska journalister. Där, trots att vi kan liksom höra de här berättelserna som, ja,
1: men som du, det du nämnde nu. Jo, men det är precis som brott, brottsligheten i Sverige vad de här gängvåldtecknarna som invandrargäng håller på med och, och, och liksom att de pissar svenska i munnen, mm. all den här brottsligheten. Det blundar man ju totalt för i svensk det är Precis mm. samma sak. När det är rätt grupper rätt och med citattecken enligt svensk om det är liksom någon SD eller om det är nazister då, liksom, då målar man upp att det här är jättehot men det här vardagsbrottsligheten och, och kriminaliteten som sker struntar man fullständigt i därför att det är liksom, fel grupper det är precis här med USA vardagsbrottsligheten av här, våldskriminaliteten här i det är fel som citattecken fel och grupper som gör det och då kan man inte måla upp det som ett problem därför att det är fel delstater för att de drivs av demokrater det är överrepresentation av svarta amerikaner som, gör, som begår brotten men det är även då överrepresentation av svarta som är brottsoffer men eftersom gärningsmännen ofta är svarta så säger man ingenting då bara sopar man under mattan va, helt liksom man, man bryr sig inte om den svarta brottssoffen i Sverige så är det bara i svensk media och amerikansk media
0: mm. men, men gällande Sverige en sak till för att hålla oss kvar i det ämnet några till, det är att jag menar på 80-talet och så, då tror jag att den här USA-kritiker som fanns där man alltid skulle påpeka på USAs brister det är liksom bottnade i den här svenska vänsterrörelsen som hatade USA och då var det liksom, ja men vi, vi, vi pratar om brottsligheten i USA därför att USA är kapitalister ungefär men alltså idag så är det en annan form av liksom idag är det yeah. identitetspolitiska liksom grejer som jag tonar ner så att det finns ju olika nyanser där också så att, men ett, ett, en form av USA-hat liksom då oavsett hur man, man vrider och vänder på det eh, ja Ja, visst. Nästa sak jag tänkte säga är att Biden har nu stoppat två gruvtillstånd, alltså tillstånd att bryta om det är mineraler eller vad i två gruvor i Minnesota, då fick tillstånd av Donald Trump men nu har Biden stoppat det och det innebär helt enkelt, ja man gör det alltid som alltid av miljöskäl, miljöanledningar men det innebär att mängder av jobb kommer att gå till spillo och... Ja, USA kommer inte få samma form av tillväxt och liknande då, för miljön skulle mena man men i praktiken vet vi att ofta så leder som det i sämre resultat och liksom miljöförlusterna drabbas på andra håll istället. Men ja, det är det senaste och Biden har ju en historia att göra så här, han stoppade pipeline tidigt i sin presidentskap det på derven förra året och, och sådär och det här är ett, ett led i hans gröna väg framåt, stoppa ekonomin och eh, hoppas på det bästa.
1: Ja, men Minnesota röstar ju på Biden över Trump, så att det är väl det som Minnesota vill ha helt enkelt. Nu tror jag inte så att det var så man tänkte när man röstar fram Biden, men konsekvenserna blir ju så här, så alltså, jag tror många i Minnesota nu kommer att inse att deras röst gick åt helvete och att de kommer att fundera ett par varv till nu nästa valen de ska rösta på, så att, så att Kon- konkret så kommer det att bli sämre, som jag sa för många, även nu i Minnesota. Så att jag är inte säker på att Biden, eller vem det nu är som kommer upp. Minnesota kan vara upp up för grabs igen och det kan väl en tillbaka nu till republikanerna när man börjar se konsekvenserna av Bidens politik.
0: Mm, ja, visst. Eh, något annat?
1: Ja, Jajamän, det här är alldeles utmärkt. Högsta domstolen ska i alla fall, vi har pratat om det för det här affirmative action som finns. Det är då att det Fontering. finns en urkonstig lag som är kvoteringar som påstår sig vara man får inte inte diskriminera människor på grund av ras eller hudfärg här i USA men samtidigt finns det en en lag som heter affirmative action där man bokstavligen tittar på vilken ras och hudfärg du har för att för att kvotera in dig till universitet till exempel eller till jobb och så vidare där man till exempel säger att om du är asiat då höjer vi Uh, vad ska man säga? Då höjer vi kraven för att ta det in på vissa universitet Som Harvard och Yale och, och MIT och sånt där, va? Om du är svart då sänker vi kraven mycket lägre om du, Så man liksom hudfärg Man får massa olika poäng Man får massor av extra poäng om man är svart Man får minuspoäng om man är asiat och vit typ, sådär, va? Helt fruktansvärt alltså mm. Men äntligen nu ska i alla fall uh, Högsta domstolen gå i, titta i, kol, do, Kolla igenom den lagen igen Och se om den verkligen, eh, om den verkligen är hållbar I, i konstitutionen va? Vilket är alldeles utmärkt Och jag vet att Clarence Thomas som är den svarta hd är konservativ, han avskyr affirmative action, så han kommer emot den. Så jag förhoppningsvis, jag håller tummarna förrän att högsta domstolen kommer att, att, uh, att stoppa affirmative action och säga att den är inte är förenlig med konstitutionen, därför att affirmative action bygger på att man diskriminerar, diskriminerar människor baserat på hudfärg och, och etnicitet, vilket Uh, I konkret man bokstavligen gör vad, vilket man inte ska få göra per lag man, man, man tycker om. Men det är enbart för att hjälpa vissa grupper och, och försvåra för vissa grupper att, att kunna göra vissa saker. Va, så att det är alldeles utmärkt.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, något annat?
1: Uh, ja, jag såg att uh, antalet, antalet, vi pratar om brottsligheten har gått upp i många städer i Washington, DC även då. med det är ganska komiskt för att Washington där politikerna finns, där man tycker det borde vara. Uh, vad ska man säga tryckt är en av USA:s absolut mest våldsamma och kriminella städer. Va? Men i alla fall uh, för två år sedan så klarade Washington DC-polisen upp ungefär 67 procent. Två av tre mord blev uppklarade i DC. Och det var innan då det här är police. Sen besluter man så att göra defund police i DC. Nu har man klarat upp senaste året när man gjorde defund police har man ändå klarat upp 42 procent, som andra ord har gått från, 40, från 67 procent till 42 procent av morden som är uppklarade. Så Konkret så ser man att det mördas mer människor och liksom allt färre brott och, mord och, och och våldsbrott klaras upp helt enkelt för att det finns inte resurser och man satsar, helt, man satsar på andra saker. Va? En sak som de skulle göra, det här visar då hur galet det har blivit. Va? en sak och Det finns en, en, en stad som ligger alldeles bredvid Washington DC som heter Baltimore. Baltimore är också så ruggigt kriminell, det är hur mycket mord som helst det va? Och i Baltimore så gjorde man också Defender polis. En, en sak för att Defender polis var att istället för att poliser som, åker, som rycker ut, och ska man skicka ut socialsekreterare, så alltså tänkte dig då liksom medelålders vita kvinnor ska åka ut och ta hand om våldsbrottslingar som har automatvapen ungefär på gatorna. och liksom, talar om till rätta? Va? Det är bokstavlig. Så under det senaste, 2021, så blev det tre, tre stycken socialsekreterare blev mördade, därför att de tvingades rycka ut istället för poliser. Va? Nu vet jag inte om polisen hade blivit mördade med, va? men en socialsekreterare rycker ut för att prata till rätta en, en, en grov brottsling med, med ett vapen i handen, va? så, så ökar ju sannolikheten att, att man blir mördad själv, va? istället för att brottslingen blir mördad. Så att, det visar ju att, att det här difande polis, det vanliga. Socialsekreterare nu, så blir mördare på öppen gata därför att de förväntas åka, åka ut och, och lösa brottsproblemen. Mm. Helt vansinnigt, alltså.
0: Ja, verkligen. Det fanns ju en svart eh, affärskvinna från Baltimore som heter Kimberly Clay Classic. Clay Claykick, mm. jag vet inte hur man uttalar hennes namn. Men hon var ju, hon, jag tror hon kandiderade till kongressen liksom 2020. Ja, men jag tror inte ja. hon vann, nämligen. Men, men inte
1: tyvärr gjorde inte det Tyvärr Nej. Hon verkar vara kanonbra som alltså var. Sten, hon ville ha hårda tag mot brott och hon var republikan och hon verkligen ville ta tuffa tag men hon precis, tyvärr
0: precis, precis, en svart kvinna exakt, så att, men det är så,
1: på ung utom henne. ja verkligen, och jag
0: menar fortsätter men den utvecklingen ja. Ja. ja men fortsätter den utvecklingen då kommer ju sådana som hon och komma in tror jag
1: ja absolut det är ingen snack om är det här, för att hon lever hon växte upp i den hon är gräsrot hon växte upp i de granskapen hon växte upp i de gattona så hon vet och det är bara frågan om att hon måste få att namnet måste komma ut och det är även viktigt då att hon, man måste börja då, vad ska man säga bryta den här att, att det, här är det att, att bor man i ett svart ghetto i Baltimore inner city Baltimore då ska man rösta demokratiskt man måste liksom bryta den mm. ska man säga? ungefär som är man invandrar och bor i, i Rosengård i Malmö då ska man rösta socialdemokrat det finns inget som säger att man måste göra det testa något annat man det var ju det så ungefär fortsätt rösta liksom, prova något annat vad har ni att förlora Liksom invandrare i Rosengård eller Rinkeby de har inget att förlora på att rösta på Sverigedemokraterna än att rösta på sossorna annat än kanske bidrag men å andra sidan kanske deras liv förbättras på grund av andra möjligheter som kommer fram som inte sossorna kommer att göra
0: ja, precis. men Det är intressant att du påminner om det för Trump försökte verkligen nå ut i svarta med att säga att ja. demokraternas politik gynnar det inte och oavsett, ja, vad, som med Trump, nej, precis. oavsett vad som hände med Trump så tror jag att det är ett budskap som det republikanska partiet kommer att börja köra på mer och mer tror jag.
1: Precis. Så det kommer, vi kommer att se också allt fler svarta och fler unga svarta nu. Det är, vi ser redan allt till latinamerikaner. Vi börjar se att det förändras ganska mycket nu inom den, den latinamerikanska svarta diasporan. Eh, liksom grupperna här i USA de börjar inse att det finns massor av möjligheter att komma in i politiken göra förändringar och de börjar se också att när man svarta och latinamerikaner med huvud på skraft inser att demokraterna de har inget intresse av att förbättra det, utan de vill bara ha deras, deras röster. Va? Så de börjar se att det finns massor av jobb man kan göra, men att människor måste börja begripa att rösta. Rösta inte på de demokraterna igen, för då, kommer, då blir det bara samma skit igen, år efter år efter år. Och med brottsligheten som ökar nu så är det liksom bara ett bevis på att nu liksom har vi nått gränsen, vi kan inte hålla på så här längre. Va? Röstar ni fram samma skit, och bara då fortsätter samma skit år utav er på er
0: Ja, ja något annat.
1: Ja, Michigan. Det här visar otroligt. Oh, vi pratar ju ofta om det här hyckleriet bland världsliberaler. Vi har gjort det regelbundet. Va? Så delstaten Michigan, de har ju då det finns ett universitet som heter Michigan State University och de har bara online onlineklasser. Man får bara liksom ta klasser på internet. Man får inte, därför att eh, corona och så vidare. Va? Så man får inte, man får inte liksom gå till klassrummet och ta klasser där man ska ha det online. Däremot så när när basketlaget Michigan State University spelar basketmatcher på hemmaplan då är det fullsatt med 15 000 pers som sitter bredvid varandra. Så man får inte gå med 20 personer, får inte gå in i ett klassrum av klass och och ta sin kurs, utan då måste man ta den online. Men man får gå tillsammans med 15 000 pers och sitta, och skrika och gapa och titta på basket i samma stad. Och det det, det visar återigen att att det här hyckleriet, att att man gör en sak på ett sätt och en, en annan sak, det är liksom det det finns ingen rim och reson i hur man, hur man gör det helt enkelt. Va?
0: Ja, ja, visst. Eh, ja, precis. Eh, något annat. Eller förresten på tal om yeah. basket. Får jag bara säga en sak på tal om basket. Just yeah. var det basket du nämnde nu, va?
1: Yeah.
0: Ja. Jag läste rätt rolig grej. Det här har ingenting med just det du pratar om att göra. Men basket uppfanns ju för 130 år sedan av en person som heter Dr. James... Eh, Smith heter han. Precis yeah, ja, du Spring, till jag Springfield,
1: Massachusetts. Ja, jag var där. De har varit där. Basket Hall of Fame där. Så ja, där. och
0: det är så roligt när jag såg en bild av honom. För det här det kom på mitt Facebookflöde. Så tänker man basket och tänker man på liksom alla de här svarta, långa basketspelarna. Och här har vi liksom ja. en vit man, en svartvit bild med glasögon och kostym. Och liksom, ja. han ser inte ut som en basketspelare. <laughs> jag tyckte det var jättefullt. Ja,
1: han var faktiskt, han var faktiskt, uh, han var gymnastiklär, gymnasielärare, gymnastikgymnasielärare, så att han, det var en snöstorm så bara för att komma in på det där basgruppen, så det var en snöstorm i Massachusetts under vintern, och han, han och eleverna hade så tråkigt då på 1800-talet, så han försökte uppfinna en ny sport, och då hade han ett par, uh, uh, peaches, vad heter det, uh, peach, peach baskets, uh, mm. korgar, där man, när man kastar i, när man plockar, uh, vad heter det, peaches, uh, Fan inte Pitchers svenska.
0: Pitchers svenska.
1: precis. Mm. I alla fall så då hängde den upp dem på väggen helt enkelt och gav dem en boll och studsade. Alltså, nu nu, nu spelar basket istället. Basket, pitch basket, basket. I alla fall så från spelet och sen gick vi vidare därifrån. Ja oh, just det. Oh, men uh, det var, I Mississippi det var... i alla fall. Ja fortsätt. Ja i Mississippi så har man nu att försöka uh, pass en motion då, som ska vara som ska förbjuda att CRT. det här. Uh, Critical race theory precis ska få um, undervisas i skola helt enkelt, All allt fler delstater går åt det hållet alldeles utmärkt och jag såg att Aaron Rodgers han är en av USAs absolut mest kända fotbo- amerikanska fotbollsspelare, spelar för Green Bay Packers quarterback, super, superstjärna, en av de bästa någonsin, han har i alla fall officiellt nu kritiserat Biden han sa att, att Vita Hus är ett fake White House och han sa också att jag fattar inte hur Joe Biden när man lyssnar på Joe Biden tala, det är alltså en superstjärna i sport det här Alltså, det, det är som tänkte Björn Borg ungefär i Sverige mm. var. Fast en, en, en slattan i Sverige. Om slattan skulle säga så här ungefär. Han sa att sa att när man lyssnar på Joe Biden tala så fattar jag inte alls hur han k- överhuvudtaget kunde ha blivit president. Det mm. uh, bara vad han hör om tala, va? men tydligen så är det 83 000 amerikaner som tyckte han ska vara president. Mm. Och hela White House är ju fake. Det är liksom bara ett fake White House, han är, han, man, man förstod under valkampanjen att, han, att att ja, alltså han stödde Donald Trump han vågar inte riktigt säga det och han vågar inte riktigt säga det nu men det är uppenbart att han avskydde Biden det är mm. om det va?
0: Nej men det, det ändå att allt fler vågar komma ut då, liksom, för det finns ett stort grupptryck i USA när det gäller det här men alltså, att allt fler stjärnor vi har pratat om du förut, filmstjärnor, sportstjärnor att de vågar ändå säga att det här är skit vi, vi går inte med på det här och Biden är inte liksom, någon bra president jag tycker det, det är suveränt för det är liksom trycket lättare ja, ja, när de gör det
1: Ja absolut och allt fler sig att gå ut och kritisera den här rörelsen senaste ledet nu är det är en skådespelare som heter Peter Dinklage. Du har, om du har, har du sett Game of Thrones?
0: Mm. Eller någon säsong. Så att, men jag vet Game inte vem det
1: är. Ja, han som är dvärgen. Det, det är okay, den här ja, skådespelaren okay. som spelar med mm. i alla avsnitt mm. i Game of Thrones. Det är den här skådespelaren som spelar med i alla avsnitt. Så det är dvärgen i alla fall. där. Han har gått ut och blivit skitförbannad på Disney. Disney är ju woke Walt Disney de gör ju filmer och ska vara woke. Man gör, ungefär, man gör snövigt. Ska vara Liksom afroamerikaner och allt sånt där. Va? För att du, hela det här köret va. Men nu ska de göra dem snövigt tydligen. Så, att man gör, så Disney är woke med eller... Vad, när det gäller etniciteter och allt sånt där HBT och sånt men när det gäller dvärgar, så fortsätter de så fortsätter Disney att, att vad ska man säga portray, uh, att liksom på, uppvisa dvärgar på ett väl visst kla, klassiskt historiskt sätt va? så att han så Peter Dinklage har gått och sagt nu, att Disney är bara skräpar av ihop det, det är bara skitsnack de håller på med de är woke när det gäller vissa saker som HBT och, och etnicitet Men när det gäller så fortsätter de att visa upp dvärgar På precis samma traditionella sätt Så de är bara woke på vissa saker Och andra saker när det gäller dvärgar dvärg då, så, så beter de sig på precis samma sätt och, Så vidvärja duger inte tydligen att, att Visa upp på ett mer positivt sätt Men är man tydligen, har man tydligen rätt etnicitet eller, eller sexuell läggning ungefär Eller kön, ja då duger det Så att det, det var intressant kritik så Allt fler går ut och liksom kritiserar den här skit att, Med andra ord Det går inte att vara woke på precis alla plan, det funkar liksom inte man måste liksom börja, för att kunna göra en film så måste man vara traditionell på vissa sätt och jag tror att Disney fattar det, men att att de liksom begriper inte att att... det det blir väldigt komplicerat för för de här vågrörelserna att göra saker och ting på rätt sätt, för att det går inte att vågå på precis allting konstant
0: Nej, nej, visst är det så så. Ja, något annat
1: Ja, den här Lea Thomas i alla fall simmar han ett på simtävlingen, han skiten av allihopa Så den debatten fortsätter ju, vilket är alldeles utmärkt uh, uh, Vad heter hon, Caitlyn Jenner Den före Bruce Jenner då Som vann 1976 då Den här uh, mannen då som vann OS 1976-10 kamp och sen blev kvinna Caitlyn Jenner har gått ut och sagt Att det här är galenskap galenskap Hon, Caitlyn Jenner, uh, är republikan då Och faktiskt konservativ Så mm. i alla fall måste sluta men förlåt, med damidrotten helt enkelt. Det är liksom, det här är, hon ska inte hålla på så här. Det är, det, det är oacceptabelt det här alltså. Så att, uh, det är intressant i alla fall att en, en, en transgender själv går ut och kritiserar. Att uh, det är orättvist för damsport helt enkelt. Kvinnliga idrott, idrottare här har inte en chans. Det, det är orättvist, det får inte vara så här. Så ja. det är bra.
0: Jättebra att,
1: att Kathleen nu går ut med det, verkligen. Eh, ja. eh, något ja, med. Jag såg jag såg vad jag en om men Kirsten Sinema, du vet att hon äh, röstade ju emot det här att, filibuster, att mm. filibuster ska vara kvar, hon vill ha kvar den. Hon är nu censored av demokratiska partiet officiellt. Det betyder ingenting i praktiken, va? Så att i praktiken betyder det ingenting annat än att det demokratiska partiet kommer att frysa ut henne. Det betyder bokstavligen att hon är canceled. Så att mm. hon kommer att frysas ute, hon kommer att liksom att folk, demokraterna, sina partikollegor kommer att vända ryggen till henne. Men rent, liksom rent konkret så betyder det inte att hon, hon kommer försvinna försvanna senator och allt sånt där, va? men det betyder bara att hon, att hon är cancelled i princip av sitt eget parti va? Därför att hon var emot, hon vill bevara filibuster. Mm.
0: Och, och det, här, det, här, det visar att de här metoderna finns i båda partier För republikanerna är ju just nu likadant mot väldigt många av de här Adam Kinzinger och liksom Lee Cheney och de här som är emot Trump ja. Där gör man likadant Så att det liksom, Men demokraterna är likadana mot sina ja, ja, egna ja, Men jag läste att den här, eh, John Kelly heter han, han Han var gift, han är också från Arizona Jag tror han är senator, han var gift med Gabriel Giffords Den här kongresskvinnan som var skjuten 2013 tror jag att det var I sitt kongressdistrikt och hon I, överlevde i Ja, precis. exakt, precis Och han har gått ut och försvarat ja. sin när man sagt att vi måste behandla henne med respekt. Ja. Så att, ja.
1: Ja. ja Och det är ju intressant att det demokraterna som påstår sig vara. Vi är de som behandlar människor respektfullt och vi är de som är ondare, på som är vi är de goda Vi är, vi är toleranta, och är när det kommer till som är är demokraterna som är de som precis
0: de som mm. Precis, de som är de som är de som
1: en sista sak. så Vi pratade om, äh, vi pratade om att det var, någon, det var någon grej jag hade glömt förra veckan. Jag sa att det var någon såna, såna, som glömde. Jag minns inte exakt hur konversationen var. Men i alla fall. Husförsäljningsföretag här i USA. Som andra ord om, om du går online och ska då.
0: Mäklar. Traditionellt
1: säger att de ska köpa ett hus här och går online. Mäklare, förlåt. Mäklare. Då har de lagt ut information om brottslighet och kriminalitet i bostadsområden. Var. Så att om du tittar på ett hus på en online-sida på en Mäklare som, äh, äh, webbsida så, kan, så får du också information om äh, Uh, om kriminalitet i det området va Det har de just plockat bort Så allt fler mäklare plockar bort en information Det kan hittas på andra sätt men de plockar bort den för webbsidan Därför de säger att det är rasistiskt Men andra det de säger att Om det är svart bostadsområde så är det mycket högre kriminalitet Och det vill vi inte tala om Så det de egentligen säger är att de själva är rasister För de erkänner att svarta områden har mycket högre kriminalitet Och det vill vi inte uppvisa Så vi ska försöka, då, då försöker vi dölja alltihopa Istället för att erkänna att Okej okay, det är faktiskt mer kriminalitet i vissa bostadsområden mm. Beroende på på vilken, ärligt talat, vilken etnicitet som, som dominerar där, så är det ju bara i ja. det, det, liksom, så har alltid varit, det är så, bara nu men.
0: Mm, just det, intressant. Ja, oh, ah, men perfekt, men tack så mycket för den här uppdateringen. Ja. Okej, okay. tack så mycket. Det var avsnitt 1475 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast där USA förklaras ur det konservativa perspektiv som inte ges i svensk media. Stöd gärna på swish-nummer 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.